0: 你爸就这样，什么都不扔，什么破石头烂铁全都当宝贝。现在好都不知道该怎么处理。我在阳台上收拾东西，我妈准备出门前仍不忘唠叨我几句。阳台上堆满了大大小小青绿色和灰白色矿石，大多是我爸收来的翡翠山料；窗台上则是他舍不得拿去店里的宝贝——两尊铜菩萨像，一对金丝楠木镇纸。分别刻着“全声燕微时，日色冷清松”，一个满是铁锈的鼎形小香炉，一个双耳陶瓶，一个鱼文的玉壶春瓶。总之，他的私人收藏，但说实话，并不值什么钱。正值四月，柳沙街上飞絮漫天，最后这些白色的小绒球飞进窗户，降落在我家阳台。那些我爸留下的遗物上，他们半是凝定、半是摇动的样子，像是跳舞的幽灵，小守护者。我乐意这么想。而我姐姐说，意大利人管这种空气漂浮物叫做陈菌。他从没去过意大利，但他从电影里了解了许多这类事我对此将信将疑。一个人。不可能瞎到分不清楚柳絮和细菌。我爸去世近半年，妈妈开始渐渐试着故作轻松的提起他，比如买蜂蜜时，你爸就喜欢吃甜的，虽然满嘴牙都被虫蛀了。再比如，要是别人说起妈妈瘦了，瘦是瘦了，但是我老公总说呀，瘦死的骆驼比马大，显得我骨架更大。那语气会让人听到吓一跳，好像他每天还在跟他说话似的。在外人眼里，我们一家子好像差不多从阴影中走出来了。另一个好消息是我们决定搬家了。在人生中最后几年，我爸在新世界商场三楼开了一家古玩奇石店，卖些翡翠、水晶、怪石摆件，还有他从各地搜罗的老物件。这栋三层楼曾是八十年代本市最时髦、最高级的商场，但这些年周围陆续建起了几栋高层，那些名字一个比一个气派：置业广场、银河百货、凤凰商厦。而这栋代表旧世界的新世界商场，则变成了商业区中的贫民窟，无人问津。只有那些记得这栋楼风光岁月的老家伙，出于怀旧的目的，偶尔来这里走一圈这店铺在我老爸死后闲置了几个月，终于被低价转让了出去。然后妈妈用了那些钱给郊区的新房子置办了新家具，那么多老古董，最终只够换一套新家具而已。妈妈开始积极地投入新生活，她规划着搬家、买车。如果能办到的话，我怀疑她甚至会让自己换一份工作。要不是她当老师已经二十多年了，除了教书根本不会做别的什么。我一会儿要去办你爸的社保手续，中午回来啊。妈妈站在门口，穿上高跟鞋，啪的关上了门。但仅仅五分钟后，她又打来了电话，有人要试车，车钥匙和行驶证在电视柜右边的抽屉里，你替妈妈去停车场处理一下。她匆匆忙忙地说：“这就是我遇见曲家靖之前一段时间发生的事情。”我记得那一天的许多细节。我穿着一件我爸的天蓝色毛衣，一双马术偏大的皮鞋，我脚上的青纶袜子一直往下滑。除此之外，我也记得他。我记得他穿了一件相当老气的米色风衣，脸颊上点点晒斑，明显睡眠不足的黑眼圈围着一双仍然十分明亮的眼睛。我甚至还记得我们之间的大部分谈话。这段记忆混在那段梦游般的日子里，显得如此清晰，仿佛一张大光圈照片里的定焦区域，让我多少感到又有一些不可思议。因为那段时间，我的家人，主要是妈妈、姐姐和我，都感到生活突然出现了一个巨大的空洞。那种空洞，非要说的具体点，就像是我们在任何地方做任何事的时候，都会想起那个盛放爸爸的棺材坑。起先，我们转过头不去看它，然后我们看着它，假装它不存在。我们都在想方设法地填补各自的那份空洞。我妈妈每天往外跑，我姐姐突然学起了德语，而对我而言，在短短的几个月里，被迫加速成长。比如，对一个陌生人兜售我爸那辆老雪佛兰。这事儿我干得十分业余。十六岁那一年，我瘦的像是一只营养不良的老鼠，因为自卑的缘故，说话声音总是很小，而且对车的事情一无所知。我知道的仅仅是我爸特别爱惜这辆车。如果我是一家之主，我大概会留下它，不把它卖给任何人。但我妈说的也没错，你姐姐要上大学，你也要读书，以后啊要谨慎用钱。然而来看车的人显然比我们更加谨慎，大概因为选择买二手车的人生活都不富裕，或许每一件物品对他们来说都不容易，所以这些人早已在艰难时学会了精打细算，确定每一分钱都必须花得物超所值。我跟妈妈经常会面对他们细致的盘问，答不上，所以我爸那辆汽车经过了数十个买家的检阅，现在依旧停在我们家对面的露天停车场。现在经过一整个冬天的风雪，那辆雪佛兰看起来相当美景打采，脏兮兮的挡风玻璃像是一层怀旧的滤镜，隔着玻璃看生活好像回到了一副没有指望的往年光景，这让他更加不怎么讨人喜欢了。我猜想又要像往常一样面对一次徒劳的交涉，于是把车钥匙跟行驶证放进书包。准备事情结束之后去租书店借两本书回来打发时间，但那天却发生了许多意料之外的事儿。先是两个社会青年，那时候任何一座城市都会有这样的社会闲散人等，他们穿红着绿，一看就知道没什么固定工作，整日混迹于小酒吧、游戏厅、台球室。是那种你走在路上，他们会轻佻大胆的朝你吹口哨的那种。我妈妈称之为“混混”的青年人来试车。那个时候，我还挺怕这种人的，因为无法理解他们。他们总是以作恶为乐。有一次，我在学校门口还被他们这样的人敲诈过身上的零钱。遇到这么两个人来试车，我心生警惕。我猜我当时看起来应该相当紧张。我起初骗他们说车没油了，只能看外观。他们中的一个说油表显示有油啊。他们中的另一个则走过来抓住我的胳膊，几乎威胁我把钥匙给他。在我看来，他们的行为情同抢劫，所以我没给。虽然我很怕，但是我知道车钥匙不等同于零钱，于是我们就此僵持。我偷偷朝露天停车场靠街道的一侧望，街对面是一排商店。有三两个步履匆匆的行人，一个穿着米色风衣的女人似乎百般无聊，正看向这边。我估摸着，如果我呼救的话，声音是否能传到商店那边？是否会有好心人愿意多管闲事儿？这时，她抬手越过我的脑袋，拉开我的书包，并把里面的行驶证拿了出来。我感觉事情似乎在走向失控，他们可能根本就是来抢车的。我把钥匙紧紧攥在手里，往后退了退。我们僵持着，可能过了几十秒吧，也可能过了几分钟。人在很多时候是感觉不到时间存在的。幼弱之时、睡眠之时、濒死之时，又或者如我那天被恐惧的激情控制之时。后来，街对面那个穿着米色风衣的女人出现。事实上，我并没有看见她穿过街道向我走过来，但我却清晰的拥有这段幻想中的记忆。我记得他是从车尾出现的，然后绕到了车的一侧，靠近驾驶座的一侧，然后来到我们俩中间。抱歉，这是我们家的车，他说着，并望向我。我看到那是一张并不年轻的脸，约么四十多岁，因为不曾化妆，能够看到白皙皮肤上布满晒斑，眼睛一圈的细纹尤其明显，使得那双深陷的眼窝中的大眼睛有一丝悲哀的感觉。他抬起头看了一眼坐在驾驶座上那个年轻人，声音虽然柔和，但不卑不亢。现在我们不打算卖了。车上的两个人商量片刻，总算从车上下来了。有个朋友说要买，他在来的路上。女人看了一眼手表，走到我旁边，左手搭在我肩上，大概十分钟吧。我能感受到他手上的分量从我的肩上移至后颈，我感受到他温热的指腹有节奏的抬起又放下，一下两下又一下。说来不可思议，他三言两语就打发了那两个人，甚至在他们出言不逊时依旧保持着礼貌。人嘛，总会遇上一些意外的。他说。他们中的一个表示不满，抱怨着让他们白跑一趟；另一个则显得不耐烦的样子，拉着矮子走了。现在露天停车场就剩下了我跟这个陌生女人。他移开放在我后脖子上的手，这意味着我们的临时同盟关系结束。现在我又是一个人，我得说点什么。想了想，嗯，谢谢。嗯，你不用谢我。他看着我，又看着我爸的车。你是自己来卖车？你刚才怎么知道？一个小女孩处理这种事情不安全的。我刚才在对面都看到了。他指了指街对面，然后转过头皱着眉看着那辆雪佛兰。他看着那辆车的表情，像是在看一个灾难现场。多少钱啊？什么？这辆车？十万，最低十万。十万。他点点头，绕着车走了半圈。我听到他自言自语地说了一句：“也许我能把它买下来。”接下来一段时间，我们都没说话，就看着那辆车，想着各自的心事。然后他抬手系上了上衣的纽扣，等到系好之后，他对我说：“我要把它买下来。”起初我以为能在几分钟之内就决定买车这样的大事，他一定非常有钱。但在接下来的银行里，我看见他从包里翻出几张定期存折，每张存折里大概都有一两万。他把那些存折，嗯，大多还未到期，全部取了出来。最后又在自动提款机里取了几千。总之，他忙活了半天，才终于凑满了十万。这时我又不觉得他十分有钱了。我什么时候能把车开走啊？什么时候都行，车是你的，不过你得先去车管所办了过户手续。我们从银行出来，沿着沙柳街往停车场走，漫天飞舞的柳絮就像下雪。此时此刻，车钥匙还在我手里，但很快就要移交给另一个人了。走路的时候，我感受着那枚铁片的形状跟温度。你以为你能拥有一件事物，但它会突然挣脱你，往别处去。那就是我走路时所想的事儿。我们总在事物快消失的时候才感觉到它的存在。我们坐到车里，他坐在驾驶座，我坐在了副驾驶。他把那遗落的现金放进我的书包里时，我看见他黄金戒指戴在左小指上，而不是像我印象中一般中年女人那样戴在无名指。我递给他车钥匙，打开书包，找出行驶证、我爸的身份证还有死亡证明。抬头的时候，我看到他悬停在空中的手突然往回一收。别介意，之前这车是我爸的，他突发心脏病死了。我有些歉意，应该早告诉他的，但是他已经从我手里接过了那几张纸，并且用另一只手握了握我的手。人早晚都有那么一天的，他说。我知道，所以我点了点头。他没说话，只是把手放在我的手上。再抬头的时候，我看见他疲倦、深陷在眼窝中的眼睛凝视着前方。没什么事儿的话，我得走了。我说：“好<哈>，方便的话，您能给我留个电话吗？方便我回头问您取身份证。”他掏出纸笔写了一串数字，然后在后面写了一个“曲”字。我就住在水电局的家属楼，离这儿不远。正值正午时分，春天的风和阳光都很浩大，空旷的街道上没有一丝的阴影。街边的柳树随着大风摇曳如水草，一切有一些失真。我从车上下来，背上的背包沉甸甸的，仿佛背着许多说不清的失落。有另一个我正在注视着此刻回家的自己。几个月以来，我一直混沌模糊的感觉第一次开始变得清晰了。我走着，我走过只有一个拄拐的老人等车的公交站台，走过超市门口的流行音乐，居委会门前的灰柱子，卫兵般站立的垃圾桶，贴满小广告的电线杆，也走过了稀疏作响的绿化带，走过许多树，走过两三行人的对话。体会时光如何的一去不复返。后来我走到楼下时，妈妈打来电话，她说社保的结算手续需要我爸的身份证原件，复印件不行。听起来她好像完全忘了上午有卖车这档子事儿。她最近总是这样。我说车已经卖了，而且身份证也被对方拿去过户了。而我妈好像没有听见或者没明白我的意思，她似乎在那边跟办事员说话起了什么争执。总之，我妈的意思是，无论如何，我得立刻把身份证给她送过去。这么一来，我别无选择，只好回头去找那位女士。我一边回头往街上走，一边在口袋里翻找那张写着电话号码的纸条，却发现怎么也找不到，可能下车时掉了吧。她说过，她住在水电局的家属楼，而我依稀记得那栋楼，只好去碰碰运气，就好像我跟那个陌生女人。哎，那个时候我还不知道他的名字，有着某种神秘的牵连似的。我打听了一次，就找到了水电局的家属楼。外面那扇铁门比我想象中还要破旧寒碜，放弃了任何戒备似的向外敞开着。保安室的门锁着，积满灰，好像从来没有人值班的样子。四面是几栋灰色的老楼围出方方正正的院子，那辆车就停在了院子的东南角。一棵干枯的老柳树前，车停靠的那栋楼是三单元，单元号用红油漆刷在了门沿。我推开那扇木头门，楼道里墙壁斑驳发黑，像溃烂开的伤口。反而是墙上的小广告，反光照亮了楼里的空间。我走进去，发现了一楼的房间开成了一间小卖部。我问那位看店的老太太，知不知道一位姓曲的阿姨。看他一脸茫然，我只好形容了一下他的样子。老太太似乎有点耳背，说话的声音很大。她说：“知道，刚刚还买了东西，就住这楼上，三楼，三楼。”就这样，我站在他们家门外，隔着门，我能听到里面有人说话。我轻轻敲了门，但是没人回应。于是，我再次敲门，并加重了手上的力道。这次门开了。开门的是一个跟我年纪相仿的女孩，神情却老成持重。你找谁？许阿姨住这儿吗？妈，有人找。女孩弯下腰打开门，把我让进去。我站在了门口那块地毯，正对面是一面穿衣镜，在门跟镜子之间是白瓷砖、空墙面、鞋柜儿，一把放着购物袋跟几件脏衣服的木头椅子。女儿端着一杯水，看我还站在那儿，招呼我坐下。于是我就这么走进了她家，坐在沙发。茶几上摆着烟灰缸、打火机、眼镜盒、两个水杯，还有一块磨损的很旧的男士手表。指针早就不走了。我看着那块表，想起我们家也有一只款式相同的。一个奇怪的念头突然闪过我的大脑。这时他从卧室里出来：“是你啊。”他压抑着自己的吃惊。我把你电话弄丢了，但我妈妈这会儿急着用身份证，我用完很快给您送回来。啊啊，行，你先坐一下啊。他坐下又起身，似乎没有头绪。这时转头看到他的女儿，琪琪、啊，快出门啊，你要迟到了，还早着呢。他女儿并不打算走。这时，我表示拿了东西就走。他并没有去找身份证，而是拿起水壶给我倒了一杯水，并坚持让女儿立刻出门。他的女儿似乎不大情愿，但还是穿上外套走了出去。关上门，坐回来。有一会儿，我们都没说话，只是听着楼道里的脚步声渐渐远去。我们应该谈一谈。他坐在我的对面，身体向前倾，这样一来，我就不得不看着他的眼睛。那双时而暗淡无光，时而突然明亮的眼睛。这么说吧，其实，我跟你爸爸很熟。哦，是是是吗？对于这么严肃的开场白，我有一点不知所措。我叫曲家静，我想知道你爸爸提过这个名字吗？曲家静，我当然知道，不过是我妈提起的。在他们吵架的时候，有一回，我妈指责我爸爸说他忘不了他的初恋情人，叫什么来着？对，就是这个名字曲家静。但我记得我爸爸当时什么都没说，所以我现在是不是应当打个招呼，说点什么，比如“久仰大名”之类的？你爸爸经常跟我说起你跟你姐姐，我看过你们的照片，也在街上见过你们，所以今天我一眼就认出你来了。最近你好像瘦了很多呀。呃，有一点吧。本来我没打算说的，但既然你来这儿了，也许你已经注意到了，这个屋里有一些你爸爸的东西，都是一些小东西，他落这儿的袜子、手表、打火机什么的。他环视了一下房子，眼神渐渐空洞，好像每吐出一个词，都抢夺走他身体里的一些力量。你是说？之前一段时间，他经常来我这儿。我前几年离婚了，独自带着女儿在这生活。我不确定你能不能理解这件事儿。你还小，但我在你这么大的时候已经认识你爸了。那时候我们都才十六七岁，一天到晚都在聊未来。时间真快啊，一眨眼各自的孩子都这么大了。他低下头，露出了小女孩才有的那种微笑。你可能觉得我跟你说的莫名其妙。如果不是因为，我不知道，他不大说以前的事儿，是吗？他低不可闻的叹了一声，然后问我要不要喝点什么。我说我妈还等着我呢。他说的事情让我有一些无措跟不安。我说我没有想到事情是这样的。我猜一切秘密的存在都是有一些背叛的意味，所以当时我可能还有一点愤怒。我把书包打开，把十万块取出来放在茶几，故作平静的，并且说：“我需要重新考虑一下卖车的事儿。”我说：“我妈妈可能不愿意这样处理这辆车。”等一会儿，就一小会儿。他扶住我的手，起身从冰箱里拿了一块果汁递给我，坚持以成年人的方式跟我交谈。其实我在今天之前也没想买车，但我想这多少算他的遗物。可能还是最重要的。然后我发觉，我只能通过这种方式怀念他了。我说不出话，因为他说的正是我想做却没能做到的。总之，我无法控制想跟你说点什么的冲动，就只是说说他，说什么都行。别误会我啊，可能我实在不知道我能跟谁说起他。如果不能说，就好像根本无法确认他的存在。他那双明亮的眼睛慢慢变红。他因为失态而向我表示抱歉。天哪，我简直不知道我在说些什么。他站起来去找车钥匙跟证件。我脑子很乱。我想象爸爸曾经坐在这儿的场景，然后喝果汁。那些冰凉的液体好像冷掉的，回流到身体里的眼泪。你来决定吧，虽然我希望。他没有继续说，试探把钱往我这边推了推，就当是我们之间的一个秘密。无论如何，现在我得走了。我没有接，只是把证件放回包里，然后站起身。站在门口的时候，他坚持送我下楼。我得把车开回去。如果你确定不愿意卖给我的话，你可以随时来找我。我没有拒绝。我们走入漩涡般的黑色楼道，一前一后穿过黑暗的墙面跟墙上光怪陆离翻飞的小纸片来到来世般明亮的室外。午后的院子异常安静。那辆老雪佛兰停在了漫天的柳絮里，它看起来老态龙钟、疲惫极了，像终于找到了一个安身的归宿。在他周围，成千上万死去的柳树种子随风飘扬。于是我觉得那辆车也是一枚死去的巨大种子，在怀念，在悲悼，也在等候，在期待。这是我们之间的秘密，钱我下次再来拿。我把车钥匙还给了曲家静，拿上身份证去找妈妈，去办理那个社保手续，领丧葬费或别的什么。总之。就是对生命的清算吧。我还对他说：“明天你有时间吗？我们可以聊得久一点。”很高兴，认识你很高兴，你有一点像他。他说这话的时候，又一次笑得像是一个十六岁的小女孩。我本想说，我还希望我能有一点像你，但是我没说，那么说就有一点过了，但那是实话。那是那年春天最难忘的一天，我父亲的情人教会了我秘密的爱。人一旦懂得秘密中蕴含的生机，就再也不会被死亡的恐惧所吞噬了。朗读者：马晓成。